0: Boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos reunidos, vamos fechar os nossos olhos para a gente poder já se preparar, acalmar, aproveita esse momento para a gente sentar de forma mais confortável, tenta relaxar as pernas. Os ombros, os braços. E até mesmo relaxar o músculo assim do rosto, né? Que a gente passa o dia tão tenso. Então, tenta fazer isso também. É, da melhor forma possível, vamos relaxar nossa mente, deixando os problemas um pouquinho de lado agora, acalmando também os nossos corações. E agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade que nós estamos aqui semanalmente nos encontrando. E também a espiritualidade que já preparou todo esse ambiente para nós. E sempre mentalizando o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui é, aprendendo, a gente tentando dia após dia é, ser um ser humano melhor, sempre mentalizando e agradecendo. Vamos agora então manter com os olhos fechados, manter com os olhos fechados e envolver com muito carinho nossa amiga Ariadne, que fará a prece inicial da noite de hoje.
1: E assim, com o nosso pensamento elevado a Deus, agradecidos pela oportunidade de estarmos nesse plano, vivenciando cada processo de evolução, buscando esse aprendizado, compartilhamento, o entendimento, que estejamos de coração aberto, ouvidos abertos e mente atenta estejamos aqui neste presente momento, aproveitando a oportunidade. Vamos deixar por um, alguns minutos todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, dilemas, reservados. Vamos nos dedicar ao ensinamento que Jesus nos trouxe, buscando o um amor, elevando os nossos corações, e confiantes. Assim
2: seja, graças a, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos iniciar o nosso evangelho, o estudo da noite de hoje aqui, que vai ser lido pelo Maurício. Maurício, que seja envolvido aí com carinho pela espiritualidade, por todos nós, com a leitura de hoje.
3: Obrigado. Então
4: vamos lá. É, o capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. As três revelações: é, Moisés, Cristo, é, Espiritismo, aliança da ciência e da religião, e instrução dos Espíritos da nova era. um. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento porque eu digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes de tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até o último jota em um só ponto. Mateus capítulo 5 versículo 17 a 18. E tem dois. Há duas, há duas é, partes distintas na nova na lei mosaica. A de Deus promulgada sobre o monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma inviável a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está, está formulada nos dez mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vos, vosso Deus que vos tirei do Egito da casa de servidão. Não terreis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas soberana. Não os adorarei, nem lhes renderei culto soberano. Não direis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de virdes longo tempo na terra, que o Senhor vos, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo.
0: Maurício. Vocês também não estão ouvindo ele? Não.
5: Não, não,
0: travou. Sim, vamos aguardar, acho que a conexão.
3: Passa um zap para ele.
0: Acho que ele deve ter caído. É, vamos aguardar um pouquinho. Eu vou deixar no mute para não fazer barulho para vocês, tá? Ele mandou um áudio aqui, gente, só um instante. <coughs> Ele está reconectando, caiu mesmo a conexão dele, tá? Então vamos esperar um pouquinho.
3: Ok. Estou tá vindo?
4: Estou de volta? Estou me ouvindo? Sim,
3: sim.
4: Tá. Agora só. É, eu sei onde, onde parou lá, você é, estava lendo os mandamentos. Os mandamentos. Não... Parou nos
0: mandamentos, o é. um pai e mãe, se eu não me engano. Você parou ah, aí?
4: Ah, então beleza. Então, tá. é, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo, não desejarei a alma do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Essa é a lei de todos os tempos e de todos os países e tem nisso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a, man, ob, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos oriundos na, na servidão do Egito. Para dar autoridade a essas leis, ele deveu ele deve atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, os quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos é bem, bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu, tu não farás mal ao próximo, não poderia, não poderia se contradizer, fazendo delas um direito de estremendo. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Cristo, item 3, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer a lei de Deus... ele veio cumpri-la... quer dizer... desenvolvê-la e dar lhe seu verdadeiro sentido... e... apropriá-la ao grau... de entendimento dos homens... por isso... se encontra... nessa lei... o princípio dos deveres para com Deus... e para com o próximo... que constituem a base de sua doutrina... quanto à lei de Moisés... propriamente dita... ao contrário... Ele se modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e das falsas interpretações. E não poderia fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo em suas palavras. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e dizendo, aí está... Está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes de tudo seja cumprido até o último J Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra e toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permane permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto de sua mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não, não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz os meios de reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. E, sobre muitos pontos, ele limitou a depositar o germe de, verdade... germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto dessas certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a inclusão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Bom, gente, vamos lá. É... É... Essa lição aqui, ela vem... dar um norte para todo o entendimento do que... do que é o Espiritismo hoje, né? É... Inclusive, é, dando assim, um, um parâmetro geral da evolução humana. Porque, inclusive, a gente comentou bem na, na semana passada sobre é, de que acredita, não sei se foi a semana passada, um, algum último evangelho que a gente fez, sobre acreditar que a humanidade é boa e a gente somos... Somos parceiros humanos bons. Na sua maioria. Tá? Por quê? Porque se realmente compararmos isso... Na época que Moisés trouxe as leis dele... Que, são, que eram leis ali misturadas... Né, entre uma lei moralista... E uma lei divina. Inclusive com, né, de forma... Às vezes impositiva... Trazendo um Deus... É, é, como é que ele fala? Um Deus punitivo... né? Mas isso foi por conta da, da mentalidade humana naquela época. Precisava que seja, fosse feito daquela forma. Tudo de acordo com o grau de evolução daquela época. E aí vem trazendo toda essa evolução é, é, e vindo com Jesus, né, trazendo toda aquela mansitude, é, as, é, trazendo mais focado na, na questão do amor, do amor ao próximo, que a, a chave de tudo estava ali. Né? amar o próximo como a si mesmo, né? amar a Deus como todas as coisas. Então, assim, é... e dizendo que realmente ele não veio destruir lei nenhuma, por mais dura que possa ser a lei que foi trazida por Moisés, mas ele não veio destruir, mas ele vai apurar. Que é justamente o que vem acontecendo hoje com o Espiritismo. Né? A gente sabe que o Espiritismo, como até... As religiões, no geral, muitas das vezes vêm esclarecer muita coisa que ainda ficou muito obscura, escrito na Bíblia, às vezes com uma dificuldade muito grande de entendimento, algumas passagens feitas de forma alegórica. Né? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas naquela época só entendiam dessa forma, né? de forma <risos> é, ilustrativa. E também nem tudo podia ser passado naquela época, faltava entendimento. Né? E aí, com o decorrer de todo, do, toda a evolução humana que a gente vem trazendo hoje, assim, foi, trazido até pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos, informações tão claras, né? sem rodeio, é, para justamente ter um ponto final, é, sobre o que precisa para você evoluir para você ser um ser humano é, bom, é, o que é amar as pessoas, o que é amar o próximo. Então, nada acontece por acaso. Né? É, a evolução do planeta Terra, é, ela está acontecendo em larga escala, vem acontecendo... Hum.
0: Acho que caiu novamente, manda mensagem. Mandei mensagem aqui pra ele. É, a conexão hoje tá um pouco ruim para todo mundo mesmo. É, daqui a pouco ele volta.
3: voltou, voltou,
4: voltou. Então, é, eu não sei onde, onde eu acabei, é, acabei parando, se conseguiram ouvir, mas assim eu estava finalizando que é, todo esse ensinamento de Jesus, é, todo esse cronograma de evolução de informações é, para nossa evolução moral, ela vem sendo acontecendo, ela vem acontecendo gradativamente. E hoje a gente pode realmente se dar conta, nos dias atuais, que realmente a gente está passando por uma fase de transição do planeta Terra, né? aquela, aquela transição de, de um planeta de provas e opiações para um planeta de regeneração, é, por conta de tanta informação e de que realmente as pessoas estão, é, pelo menos eu acredito, estão realmente abrindo a cabeça para a solidariedade, para o amor... Entendendo melhor as, os ensinamentos de Jesus, né? deixando de lado aquela questão daquele Deus, aquele Deus punitivo. Né? Então, isso tudo, essa lição vem provar que as informações não são entregues àquele núcleo, àquela sociedade, ou ao planeta Terra como um todo, de forma aleatória. Né? Ela teve lá cada ponto um seu, um, uma importância para a evolução do, do planeta. É isso aí, gente. É isso que eu quis falar sobre a lição. Obrigado aí pela
0: atenção. Obrigada, Maurício. Alguém quer fazer algum comentário também? Eu e o Júlio falaram que a gente fez exatamente a lição que caiu no nosso evangelho aqui em casa ontem. Mas alguém quer falar? Evandro, você que aqui... ah. tem...
3: O Irvando vai falar depois de mim, Irvando.
0: É, pode falar, Júlio, depois
3: pode
0: falar.
3: É, ontem nós fizemos essa, essa lição aí, né? E a gente ficou na dúvida, ficou até meio perdido. Pô, peraí, é lei de Deus, lei de Moisés, lei de Jesus, né? Então tem uma sequência aí, né? Porque o Moisés, ele pegou, ele psicografou lá os 10 mandamentos, né? A partir daí, ele fez as leis dele. Que serviu no momento. Um tempo foi modificando até vir Jesus e melhorar essas leis aí, né? Isso a gente ficou meio, meio confuso
0: ontem, né? Oscar? É que a gente entrou no assunto assim, é, falando sobre as leis né, sobre os mandamentos de, de Moisés, né? É uma coisa é são as leis realmente divinas, né? Que Moisés é, trouxe. trouxe e aí, como a gente, vem, a gente vem estudando, né? Que no Evangelho vem explicando, a gente já em algum momento a gente comentou sobre isso. São os momentos, né? Então cada fase da vida humana é, teve a sua evolução. Né? Se a, gente, a gente até comentou nos evangelhos que a gente está vivendo numa, num momento em que não mudou muita coisa se comparar a 5 mil anos atrás. Ou dois mil anos atrás. Né? Em alguns aspectos, infelizmente, a humanidade não evoluiu em algum momento aspectos, mas naquela época, é, Moisés, para poder é, trazer aquela lei moral, como o Maurício comentou, a gente ficou nessa discussão. Então, é uma coisa: então, Moisés ele, é, recebeu as leis divinas, ele teve que fazer uma adaptação para poder trazer a lei moral para aquela civilização, para aquele povo, que naquele momento era um povo que estava disperso, sem nenhuma diretriz, sem nenhuma orientação, ele teve que fazer isso para criar, é, vamos dizer assim, botar ordem no povo, né? dito, botar ordem no povo. Mas aí como fica a lei divina? Aí chega Jesus é, e no Evangelho fala, Jesus, Cristo não veio para modificar as leis. Jesus veio para, na verdade, reforçar e executar o que é a, a lei divina. Então a gente ficou um pouco um pouco confuso. O que, que é, de fato, o que a gente deve entender? São as leis divinas, são as leis de Jesus, são as leis de Moisés, mas que foi na época foi necessário para a adaptação é, para aquele povo, naquela civilização naquela época. Foi isso que gerou um pouco ontem uma discussão aqui, e o Júlio. Né? E aí a gente está aqui entendendo que tudo isso faz parte é da, da evolução humana mesmo, né? Então, é, Jesus ele né, falava ele falava por parábolas, né, <focas> para é, a gente exatamente forçar o entendimento. Mas foi isso que ontem gerou um pouco de um pouco de dúvida na gente ontem. Não sei o que vocês pensam. E,
3: é, quando acaba, eu sempre tô vendo a novela Jesus, né? E aí esse bem mas João Batista assim, é, João ah, é. Batista viu primeiro. Jesus, né? assim, ele era o, o top bambambam, bam, bam, né? Mas as, a, o divino lá em cima, ele, faz, ele já arquitetou tudo de uma maneira que as, todas as coisas vão acontecendo. Então, quando, quando isso, você vê, isso eu percebi quando eu vi a novela. Quando Jesus veio, João Batista batizou Jesus, ele disse assim, é, meu, eu, o meu, é, meu limite já está aqui, já. Eu estou meu máximo que eu já dei foi isso aqui. Eu botei você agora, você que vai espalhar a palavra, você vai dar prosseguimento, né? Para você ver, que o cara ele, assim, ele se sente meio limitado, João Batista. Então falou: esse é o, é o Messias. Tá. Agora é ele que vai dar o start aí, start na vai dar prosseguimento, né? Interessante como as, as coisas vão acontecendo, né? É meio o, o, o Judas Cariotes, né? e vai conseguiu lá aí teve a crucificação. e tudo já tem um enredo já né mas teve que vir o, o Mestre Jesus para vir para melhorar essas leis para dar é, essa uma, progresso para o pro, pro povo aí né entendimento né que até hoje a gente, a gente fica batendo cabeça ainda né
0: hum. uhum. é, foi sobre João Batista também que a gente comentou Falei assim e aí a gente fica aqui, meio que um debatendo um contra o outro mesmo, né? Então, e João Batista, né? Onde ele entra nessa história também? Ele teve todo o seu papel, muito importante, inclusive, né? Muito antes de Jesus Cristo. E aí, como fica o papel dele? Assim, sendo bem transparente e justo com vocês. Ainda bem que a gente tem esse grupo aqui pra gente conversar e debater. Mas são coisas que a gente põe na mesa também, né? E o João Batista? Como entra nessa história?
3: Como a gente não tem o costume de ler a Bíblia, eu não sei quase nada, para você fala a verdade, então, eu vejo novela, vejo algumas coisas e vai, né? A gente tem que pegar a Bíblia e dar uma estudadinha, né? Um pouco. Uhum. Né? Pelo menos parar. É, é a Bíblia, é, a
4: Bíblia, ela traz muito esse contexto histórico, se você parar para pensar, né? Porque o é, é, João Batista teve mais o um papel de Moisés, que teve o um papel de, de Jesus, que ali dentro do contexto histórico que ele viveu. se Imagina Jesus vindo na época do, do, de, de Batista, pode ser, mas vindo falar de amor. Ele ia, ele ia ser crucificado na, na primeira palavra que ele falasse amor, ele ia ser crucificado. É. E seja na, na época do próprio Jesus, já, já disseminando o amor, já foi difícil, imagina antes né? É, então, assim, é, tudo tem um grau de evolução, Cada, o povo vai entendendo, né? Naquela época, não. de a, a... novo informação na época, ninguém sabe para mandar. Ah, mandaram, né? Imagina, que Jesus falar tudo que ele falou, ele andou muito, mandou a gente andar muito, demorava dias para chegar em algum lugar, semanas, né? Então, assim, era bem difícil, é. mas tudo tem um é contexto histórico para o um grau de evolução de daquela época, né? Acho que tudo se resume a isso, né? Sim. Não tem como imaginar coisa diferente.
1: E, e, e Moisés... E... Tá... Ah, fala, 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 fala. Pode falar, Júlio,
3: pode falar. Não, não, não. Fala aí. Não, eu ia falar assim, <risos> que os muçulmanos, eles, eles seguem Moisés, né? O Jesus é somente um profeta, né? É. Não é, é engraçado esse negócio. É, porque é, eles
4: entendem é... como uma lei mais dura, né? Eles, eles são mais rígidos. Mais rígidos.
1: Eles,
4: é. Assim, eles entendem que aquela lei dura é, aquela, é uma lei que funciona mais.
3: É, que, é. Assim, é a primeira que veio, né?
4: Primeiro ainda estão, tá, ainda ainda assim, é muito embora a gente esteja na, nos anos 2020, mas nem todo. Parece que nem todo mundo ainda chegou nos anos 2020. Uhum. Né? Cada núcleo ali, se você. De, da sociedade ainda tem um pensamento ainda um pouco retrógrado, na minha opinião. E aí acaba se baseando em leis que se enquadram melhor naquela sociedade. Ah, eu me entendo melhor dessa lei, eu gosto de respeitar ela. Pode ser que seja mais ou menos
3: o gosto dela. As pessoas ainda estão é. tá cobiçando o boi e o asno ainda.
1: É verdade. Pois é. Mas eu penso que é isso, porque no tempo de Moisés, quando ele trouxe né, essas leis, aquele povo era um povo mais bárbaro mesmo, né? E precisava... né. Se a gente for refletir, a gente aqui nesse grupo, que foi como o Luiz falou, algumas pessoas ainda têm uma cabeça um pouco mais fechada. Mas é, alguém ter que escrever pra gente que a gente precisa respeitar pai e mãe, que a gente precisa... É, não cobiçar o que é do próximo, né? Parece algo assim, nossa, mas como assim, né? Precisa escrever isso, né? E para aquele povo precisava, porque é, eles viviam dessa forma, né? Não existia Exatamente. como uma organização de sociedade como a gente tem hoje, e hoje a gente ainda vive isso, né? E aí quando Jesus vem e traz, né? E, e diz, amar Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo, acho que essa resume o todo, né? E ainda assim a gente tem dificuldade, né? Porque a gente ama o próximo mais ou menos. É a discussão que a gente estava <risos> na <tendo> semana passada, <risos> né? <risos> Amo o muito continuo julgando, enfim. A gente passa por isso, né? É um processo mesmo, né? De aprendizado contínuo. Então, eu acho que cada lei serviu para um determinado <risos> momento e algumas coisas ainda servem para a gente, né? Para reflexão. E, e cada um deles teve um... um uma importância, né, e um diferencial para aquele momento de, de sociedade, né. Agora a gente tá vivendo também um marco, né, de discussões, de coisas, falar de amor, né, falar de, de amar o próximo, assim, da forma que a gente vem discutindo, falar de caridade, né, é, não é não é uma coisa simples, né, de se falar. É. E, e aí acho que a gente vai aprendendo, né, a medida, mas cada pessoa precisa de alguma coisa em um dado momento, né, e a Bíblia traz muito isso pra gente, né? E se a gente for trazer também a Bíblia como referência para esse momento, a gente não consegue aplicar diretamente, né? É Porque tem coisas que não se relacionam mais. É. Então, é, 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 acho que tudo tem esse momento mesmo que vocês falaram. E às vezes a gente se confunde mesmo, né? Dá um nó, você fala, nossa, mas parece que a gente tá vivendo hoje, e ele falava isso lá atrás, né? <risos> é é, é, é para refletir bastante mesmo.
0: E aí você fala, é, como você falou, né, Ariadne, naquela época foi necessário porque, como você fazia, é meio óbvio, né? My, é, um raio, pai mãe mãe. É, pra gente é óbvio. Naquela época tinha que escrever. Hum. E hoje, como você disse, mesmo escrito, a gente não funciona assim. É,
2: até hoje.
0: E tá escrito hoje, de, há mais de, mil, mais de dois mil anos, muito mais que isso. E mesmo, se assim a gente não
3: está tá exercendo o mentor, muito gente, né? Ele disse, eu ele ele disse assim, é, eu não sei, não sei por que vocês não entendem, está tão claro aí que vocês não entendem, está uhum. escrito letra tá de forma e vocês não entendem, conseguem entender ainda. Sim. É.
1: Mas é,
5: é interessante, né? o primeiro capítulo né, do Evangelho fala justamente sobre isso, né? sobre a necessidade de você honrar pai e mãe, né? que é óbvio para todos nós, mas que mesmo sendo uma lei lá de trás e dois mil anos atrás, ela não é praticada, né? Hoje a gente vê uma desintegração tão grande da família, né? Família que é o é o manto sagrado da sociedade, né? Você vê que está despedaçando. Então assim, eu eu me pergunto, poxa, é uma lei que segue de geração em geração conforme a sua evolução. Porém nós estamos num mundo teoricamente, né? Evoluído, né? Onde os espíritos nos falam hoje, né? Hoje nós, você não tem é, a personificação lá do Moisés como homem, de Jesus, né? Como um profeta, mas você tem os espíritos, né? Você tem um conhecimento é, enorme. Mesmo assim, nós temos dificuldade é, de praticar isso, né? Você não tem mais o Deus punitivo e é Deus que diz assim: olha, se você. Quer dizer, diziam, né? Se você fizer isso aí, Deus vai castigar, olha lá, hein? Você não vai é. para o céu. Coisas que você ouviu, talvez, na Igreja Católica e outras né, também. E, no entanto, a gente continua não praticando uma íntegra. Apesar né? de toda a evolução, apesar do conhecimento adquirido ao longo desses dois mil anos, a gente continua ainda né derrapando nisso. né então, é interessante a gente não conseguir desprender isso.
2: É isso mesmo. É só fazer uma analogia, assim, bem grosseira né com atual né que é é, use máscara, né? Higiene suas mãos, não, não frequente, uhum. né? Movuca, sabe? É isso aí, o pessoal vai, meu. sabe? Liga a TV, vai ser... toma... Não tá claro, não tá claro. Pra você não é óbvio. Pra mim é. Uhum. Mas não é pra todo mundo, é óbvio.
1: Não é. Né? Não é.
2: Aí
3: uns, vão... aí uns vão pagar o preço, né? Depois é, Depois fala pra... que não tem sorte na vida, né? Mas enfim. É.
1: é. Mas eu lembro que eu tive uma professora é, numa aposta que eu fiz que ela falava que o, o que é óbvio, né? O que é, é. óbvio para um não é óbvio é. para outro. E a gente é. tem muito essa. É, a gente fala muito isso, né? É, subjetivo, assim, no nosso dia a dia, é né? né? A gente fala, nossa, mas isso era tão óbvio e as pessoas não viram. Não, não viram, porque é óbvio do nosso ponto de vista, né? É. Então, cada vez mais que a gente discute e conversa sobre alguém faz a gente refletir e perceber uma atitude nossa que às vezes a gente não percebia, né? É, que é essa sim. coisa do óbvio, né? Eu, eu não faço, mas quando alguém fala, ontem eu vi uma, uma, uma entrevista daquele Clóvis de Barros, e, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, porque tem a questão dos nossos valores, né? Das crenças, de como a gente é criado, né? E ele falou: a gente tem muita, né? Algumas pessoas falam assim, eu sou muito transparente, né? E eu tinha falado isso uma semana, né? E ele falou assim: transparente do, de que ponto de vista que você é? Se você estiver dentro de uma empresa onde você está num projeto sigiloso e você não pode levar informação para um concorrente ou para alguma outra pessoa. Mas isso pode prejudicar outra pessoa. Você vai ser transparente? Né? E aí eu fiquei pensando nisso, entrando óbvio, né? Parece que é tão óbvio. Eu me achava tão um transparente. E aí eu falei, nossa, que cara de tipo, pau, olha como eu sou hipócrita, eu não sou isso. Mas é uma coisa assim que. que... Que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vai lidando com essas coisas e falando, puxa, é isso mesmo, assim, não dá para a gente ter verdades absolutas, certezas de nada. E, é. e, e eu acho que, assim, a certeza que a gente tem é isso que a gente está falando, né, da caridade, do amor. Isso é uma coisa muito certa, né? Mas o como que a gente aplica isso na nossa vida, né? Como que a gente traz isso para as nossas experiências, como que a gente lida com o outro, com o próximo, né? Então, é, eu acho que é, são ensinamentos fundamentais para a gente continuar. Foi como o Maurício falou, é bom voltar às vezes para ler, né? Que a gente já acha que a gente está tão avançado, né? E a gente volta para tá o né? óbvio, né? É. É, 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 não é
0: óbvio.
2: É
1: isso,
0: óbvio
2: de quem, né? Mas...
0: Eu vou tomar eu vou o meu rivotrio para poder assimilar esse óbvio aqui. <risos> <risos> vou tomar o um rivotrio, é, é. gente. Porque cada vez que a gente tá aqui é, estudando, a gente conversa, às vezes a gente pega a mesma lição, né? o modo de... ah, Acabo né, caindo para uma outra lição. Às vezes você pega aquela mesma lição, mas você tem uma outra interpretação. Aí você fala assim, mas espera aí. Ah. Eu entendi aquilo uma semana um Mês atrás ou dois meses atrás, mas agora eu, eu tive uma outra percepção. E aí? Vale o um Rivotril de novo? <risos> Temos que encarar de cara
1: limpa. Assim. Vamos lá. Enfrentar de, de frente.
0: Vamos é. ser fortes. É. É, é, é. é, a gente. Assim, é, é aquele que a gente fala que. Pode ser clichê do que eu, tô, que eu vou falar agora. É exatamente o que a gente escuta desde que a gente entende por. Né, aqui estamos nessa doutrina espírita, a gente vive num planeta de provas e expansões. Né? É, é igual o auditor, vai fazer a mesma pergunta, vem cinco auditores, vem fazer a mesma pergunta de, de maneiras diferentes para testar se aquilo que você fala é uma verdade. Mais ou menos isso, tem que ter uma analogia aqui. Uhum. Né? É verdade. Então, são situações que vão acontecer na nossa vida, para cada um de nós aqui, de maneiras, de, às vezes, é o mesmo assunto, um, é, é o mesmo assunto, a mesma necessidade de reajuste que a gente precisa, só que vão chegar de, de maneiras diferentes em nossas vidas e que a gente é testado para saber se você realmente é capaz de, de compreender que o que realmente, de fato, você aprende, você precisa aprender ou aprendeu, né? Então vamos chegar. A gente é testado a todo instante, de maneiras diferentes, e o mesmo assunto. Eu não tenho dúvida disso. estou com 41 anos e estou começando a chegar a essa conclusão agora. Eu... Só sei que nada sei né? Se...
1: E assim é. É.
0: Por isso que eu falo do Rivotril, galera. É... <risos>
1: Segura na mão do
0: Rivotrius. Eu falo para é, a Edenice, a gente já está errado por achar que está fazendo certo. A gente já começa errando por achar que está fazendo certo. Não, a gente tem Mas também não é
3: assim,
0: né? Vamos... Não, eu falo assim de uma forma, de uma forma assim, só para caracterizar para isso. Explicar, né? É que a gente. Estamos no gente, caminho, tá? Riscar, é, mas sim, por... a gente está no caminho. Mas, é, vale, aí uma reflexão boa.
2: E a gente segue o, o By the Book, né? O Guide, né? Guideline.
0: Não, gente, eu é duro que nem a humanidade está seguindo o Guideline, do Flavinho.
3: <risos>
0: é. Né? O Ô, Guideline já... não está tá, funcionando muito Tem que bom.
3: mudar para o cara usar máscara. Né? É. Não tá lá
0: no guideline, use máscara. Não tá escrito lá no guideline ah, pai, pai, mãe. Tá escrito no guideline lá
3: uhum. faz, faz dois mil anos. Aí
2: é. é de repente já tem a quem que O pessoal faz a revisão, né? Na, na Bíblia, aí falei: opa, peraí, vamos dar um, um APEC aí, né? Um pacote. de é. E meio da constitucional,
0: aí. Vou né? dar um upgrade é. aí,
1: vou dar um upgrade. Mas às é vezes beleza. tem uns bugs, né? Não, mas é uns bug, né, gente? Não,
3: não é, melhor, é. Na cabeça mesmo. O chip foi um chip. Uh... Tem
1: uns... Mas, mas que... vocês sabem, eu, eu, ah, eu não sei, né? Eu não vivi nesses outros tempos, assim, conscientemente eu não me lembro, né? Tem assim, também, gente passou por várias, né? Ainda bem, é. ainda que Mas, que lendo um pouco, assim, da história, vendo tudo que aconteceu, até mesmo de pandemias, né? Se a gente for ver como que as coisas aconteceram e como a gente foi evoluindo, eu penso que a gente está melhor, né? Mas a gente tem muito ainda que, que avançar, né? Mas e... se a gente for olhar para o que passou, é... a gente tá num caminho, né? Eu, eu, eu penso isso, assim, acho que a gente está conseguindo trilhar um caminho, mas é que é um caminho lento mesmo, né? É, a gente vai precisar passar por vários momentos como esses, de provas e expiações, para a gente ir, a gente cai, levanta e continua, Deporado. né, toma é. um pouquinho do Rivotril, né, assim, e, e vai, <risos> e, né, mas assim, eu, eu fico, assim, o que me, me, me faz acreditar e ser confiante, né, é, é olhar e pensar isso, assim, que tudo bem, né, a gente tem um milhão de problemas acontecendo e, e é aquilo que a gente falou de outras conversas, o assim, um reforço para o negativo às vezes faz a gente só focar nisso. Né? É. Mas quando você consegue dar um passinho para trás e olhar tantas coisas boas que acontecem, você fala, não, tá, tá dando certo. A humanidade é. deu certo, sim, é que a gente não consegue ainda né, atingir a tudo. Foi
3: o que a gente falou na passada, fica é só olhando pro negativo, mas olha lá, é. vai ter,
0: vai sempre,
3: vai sempre ter, mas também tem positivo também. Sim.
0: Hum. Acho que a hum, comentou hum. isso, que é, é natural do ser humano dar ênfase é. para o que não é bom, né? Isso dá, isso é, é mais, isso é, é polêmico. Já era é, uma polêmica, né? Então tudo que é polêmico uhum. atrai mais, né? E gera é. mais conteúdo para discussão, né? E é exatamente é. o que a gente tem que inverter, né? É, notícia
4: boa não vem de jornal, né?
0: Não. Não. Deixa eu comentar
4: uma coisa, o Fábio fez uma analogia agora. É até Mas até que pertinente ao que a gente está trazendo hoje aqui na lição. Você comentou, ah, eu devia mandar um pac, uma PEC aí, pra... <risos> Cara, nada mais é do que isso aqui, ó. Não. É, não é? Isso aqui Verdade. não é um, é um aprimoramento de tudo que foi dito na Bíblia, traduzido e falado hum. em... em... Palavras Sim. é, simples e, e diretas. Inclusive, Não, a, próxima,
0: a, a próxima lição dessa, do capítulo 1 era exatamente, era o Espiritismo, exatamente, né? Já. Que é Moisés crente e espiritismo. E o Espiritismo vinha exatamente explicando, né? Que é esse exatamente. upgrade pack aí, com a analogia. Exatamente. É isso mesmo.
1: Exatamente.
2: A
3: analogia pertinente.
0: Nossa, uma Não, E até é incrível, entrar. né?
2: Assim, você comparar se de fato, né? É, quando o escriba que, meu, você for ver a Bíblia, né, quantas páginas tem isso aí? Né, na época, quem que leu todos os parábios coríntios, né, não sei o que, salmos, enfim, é. tem N mil coisas lá. Né, sei lá, meu, é muita coisa.
3: Foi... Na época lá, não era tudo falado, porque só os ricos podiam comprar o é. um pergaminho e escrever, né? Pergaminhos... Só, só o Eli que sabia de cor, né? Nessa aí sempre pode ter umas tal, né? E aí, depois até para criar a Bíblia, hum. tem as traduções do hebraico, de não sei o quê. De, de madrugada eu fico vendo essas no YouTube aí, fico só ouvindo, falei, cara, você...
2: Você assistiu o livro de Eli? Lembra?
3: do livro é, Sim. É... Sim. É, legal, depois, é eu,
0: eu recomendo para vocês a leitura de um livro é, pena que não dá para emprestar, porque a gente está nesse distanciamento aqui social. Mas eu acho que tem PDF, eu vou procurar e eu mando para vocês. Chama Cartas de Cristo. Tá?
2: Ah, isso aí o Júlio mandou. É, o Cartas,
0: Deus de, Deus. Cartas é. de Cristo. É, isso tudo foi psicografado, esse livro inteiro. Só dando aqui um spoiler aqui rapidinho, só para vocês estenderem o contexto aqui. É, por uma freira. Na verdade, não que ela. Nossa nasceu, não que ela era uma freira, aconteceu, ela se tornou freira, né, por uma situação, né e aí ela psicografou todas essas cartas, chama Cartas de Cristo, eu vou procurar em PDF, e vocês, se tiverem interesse, leiam esse livro aqui, é, a quantidade de respostas, esse mesmo, olha lá. a quantidade de respostas que, que esse livro traz, e, a, e é um livro que você não tem que ler uma única vez. Dependendo do, do momento que você está passando, né, de reflexão ou de uma análise in, é, interna, se você ler de novo, você vai ter uma outra interpretação. É, então, não vou falar mais aqui, porque é, é um livro, de, não é um livro fácil de ler, é, é um livro assim que você tem que assimilar, por isso que é um livro que você tem que ler com calma, você volta para o capítulo e lê, mas a carta 1 um, ou a carta 2, o que seja, uma, duas, três vezes se for necessário, porque é um livro que quer você quebrar a cuca mesmo, sabe? Ela te... Tem áudio tirar. Ela...
3: livro tem
0: Tem áudio livro também?
3: Tem, ah, legal. Tem, tem, tem... Aquela voz mecânica lá, é... hum. Me
0: lá meio esquisito. Hoje chegou Não um é? livro... É. Você desceu com o um livro, Júlio, o livro que chegou hoje pra gente? Que a gente comprou? Mostra pro pessoal aí. um outro uma indicação de livro também que depois eu vou ver se eu acho o PDF e mando para vocês também. São, assim, são coisas que a gente tem que aproveitar esse momento aqui para o nosso interior, né? para que nos faz bem. Né? É um livro também aqui que é um pouco... Né, que mexe um pouco com a gente. Chama, mostra aí, Júlio. O Despertar da Consciência, do ato no anjo.
5: esse é muito bom.
0: Já leu também? Já leu, Evandro?
5: Não, não livro Mas ele é muito bom. É o um tema... O título é, é. Chama uhum. atenção,
3: né? Espero. Eu já vou falar do título aí. É do Leo, Leo Denis, é isso? Sebastião Camargo. Eu, eu... e Leão um,
4: é... de Denis e Minamiz. E Leão Denis só que de, o de fato não é uma leitura fácil, porque não eles é têm leitura. uma linguagem bem, bem é. complexa. É. Deve ser um livro, <risos> sem dúvida. Eu já ouvi falar disso. livro. Acho que fica Quem comentou desse livro aí foi o, o, o Ivan. Foi o Ivan. Eu lembro comentado esse livro, o Ivan ah, tá. não sei se foi em algumas conversas nossas de corredor assim, lá no centro, mas eu lembro dele ter comentado esse livro aí de
0: fato mas esse da Cartas de Cristo eu vou passar para vocês como mexe com a gente como um simples ser encarnado aqui de quanto a gente tá no caminho certo com Maria de Fanova. eu falo aqui brincando de rivotrio e tudo mais Sim, sim, sim. É, mas a gente tá no caminho certo, o Evandro foi o Evandro que comentou foi na semana passada, que foi um, mexeu com todo mundo, emocionou a gente manda de novo aí é, que a gente tem que ter essa esperança mesmo da humanidade porque se a gente entrar nessa sintonia achar que não está funcionando, que tudo é ruim que a gente só ficar é, é, dando ênfase para as coisas ruins, que a gente já sabe isso não, nunca vai deixar de existir porque se, se, imagine, se a gente fosse pensar se tudo fosse bom qual, o, qual era o sentido da nossa existência como um ser de evolução? Então, para que, que, então, que, que existiria, então, a reencarnação se tudo fosse perfeito? Né? Então, é, é tudo... A, se a,
2: você a, não a, erra, né?
0: Se não erra, né? se as coisas fossem... não tivesse as coisas boas, o mal e o bem, né? É que uhum. falar de mal e bem é muito amplo aqui, né? O mal depende do ponto de vista que a pessoa entende, uhum. né? E... e e a gente tem que seguir isso mesmo, eu concordo, e tem que a gente tem que com a nossa fé, com a nossa esperança de que as coisas vão melhorar, e essa é a, é a intenção e mesmo. Tão bom tá aqui conversando Sim. com vocês, vocês não fazem ideia.
1: Uhum, eu também eu acho, acho
0: ótimo. ótimo. É. Tão bom, também né, Claudinho? Né? Eu vejo a sua evolução também desde a semana passada, uhum. como a gente ficou feliz. A gente já te conhece aí, como isso serve pra gente, né? Ajuda todo mundo. Olha só, um, ato, como... um simples ato aqui da gente estar tá aqui juntos, né, toda semana a gente está ali, e o quanto isso ajuda. Às vezes, fala assim, é, é, teve momentos que a gente falou assim, ah, será que vai dar certo ou não? É, o grupo pediu, vou ajudar, é, será que vai dar certo? A gente não desistiu e está aqui. Isso está ajudando, não está, Claudinha? Por muito, pra você, é, porque eu, muito. Não está ajudando, tá ajudando para você, Flavia? Não está ajudando para o Júlio, para o Evandro? Isso está ajudando para mim também. Alguma coisinha uhum. a gente extrai disso
2: conhecimento, aqui. O conhecimento, aprendizado.
0: É, o despertar. O autoconhecimento. Então, é. o despertar, né? Porque algumas coisas que a gente é engessado, é natural. E a gente tem uma... Do meu ponto de vista, que pode ser óbvio, eu posso não estar... Uhum. <risos> não pode ser que eu não esteja fazendo o que deveria ser feito porque eu tô tão travada, tô tão engessada pelo óbvio que eu criei na minha cabeça que não é o óbvio para um segundo, terceiro, né? É impressionante é. como isso faz bem para gente.
3: Óbvio, esse óbvio é, é aquilo, é a rotina, né?
0: Casa, é. trabalho,
3: família. É mecânico, né? Você é, é muito é é automático mesmo, já. Trabalho, família,
2: casa, então, para você é óbvio, né? Pra, é, é mecânico. Aí eu, eu faço falo, falo. Falo, assim.
3: o pé do acelerador sabe o amor, vai a pé. Sai um pouco fora,
0: né? É, mas era é isso aí... mesmo. Ótimo. Muito Sim. bom. Podemos seguir aqui ou alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos seguir? Podemos. Então, tá bom. Vamos então voltar a fechar os nossos olhos agradecidos aqui por todo esse momento aqui de estudo, de debate e de aprendizado. E dando continuidade, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Evandro, que fará as vibrações da noite de hoje.
5: Vamos continuar com nossos olhos fechados e vamos imaginar que estamos é, em um círculo, mãos dadas, que a figura do Senhor Jesus seja acima de nós, iluminando, nos dando energia para que possamos iniciar as nossas vibrações e vamos vibrar pelos homens que governam esse país, para que eles possam ser bem intuídos e tomem as decisões certas. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, em presídios, em asilos, para que eles possam ter um pouco de paz em seus corações, de esperança, no amanhã. Vamos, vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão na rua, que dependem muito da caridade, os que acolhem levando alimento um pouco de atenção. Vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos amigos, vamos vibrar pela Casa de Ismael, e vamos vibrar por nós mesmos e por esse grupo. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. 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 Obrigado Evandro. E para finalizar a é, nossa noite de hoje aqui, Vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Flávio, que fará a prece de agradecimento.
2: Prezados irmãos, agradeço a Deus por, estar, por mais essa oportunidade é, de estar com todos vocês, que dedicam o vosso precioso tempo para compartilhar boas vibrações, conhecimento e experiência espiritual. Agradeço também aos espíritos de luz amigos que participaram desse abençoado encontro. Nos lares de todos os presentes aqui. Jesus, nosso mestre de sempre, nos lembra do amor incondicional a todos que necessitam. Muito obrigado e graças a Deus.
0: Graças a Deus. Obrigado.
3: Deus.